0: Och välkomna till Polispodden Umeå. Viktor heter jag och med mig har jag som vanligt kanske nu och framöver Ophelia. Och vi har en gäst idag i studion som Lisa Rudelius. Jag tänkte, du kan ju få presentera dig själv. Alltså, vem, vem är Lisa bakom uniformen?
1: Ja men Lisa bakom uniformen är en 28-årig tjej som är livsglad, positiv. Eh, mycket energi skulle jag säga, eh, ganska aktiv, eh, tränar mycket ja, ah,
2: eh, och eh, mycket energi skulle jag säga. Mm. Så. Mm. Håller med om det. Och det känns ju väldigt skönt att vi har med oss Lisa idag för du är lite rutinerad för du har varit med i polisen också. Precis.
0: Det är ju mera tränare <laughs> inte Jag och Fela, vi är ju på det här. Det är ju perfekt att du
1: Men <laughs> man blir snabbt lite ringrostig. Det var någon mm. två år sedan. Så att, men det är bra. Man får med träna lite. Mm. Nu och då.
2: Ja. Men det är så att alla vi tre jobbar som ingripande poliser. Och är vi är väldigt vana att samarbeta både med räddningstjänsten och ambulansen. Och till skillnad från dem så när vi inte har något jobb så... Då är vi oftast ute ändå och rullar med bilarna och jobbar med brottsförebyggande grejer. Mm. Och det gör ju också att när det här jobbet kommer in så då kommer vi ganska snabbt på plats. Och det är lite det som det här avsnittet ska handla om. Hur det är att vara först på plats. Mm. Så jag tänker att jag har ju förberett dig lite om att det är det ämnet vi ska prata om. ja men Är det någon händelse specifikt som du kommer att tänka på när du har först på plats?
1: Ja men när jag fick frågan om jag ville vara med i den här podden. Då var det automatiskt ganska snabbt en händelse som jag ofta tänker på när jag har just först på plats. Eh, och det borde vara ett tag sedan jag var på den här händelsen. Men den har som satt sig ganska starkt eh, hos mig. Eh, för det var verkligen en sån här situation som man... Eh, man eh, har föreställt sig liksom med mycket stress på slag, en ganska kaosartad situation, en svårt skadad person. Eh, och just allting som sker i den stunden. Och då kommer man som polis och ska försöka eh, reda upp det här och ta reda på vad är det är som har hänt för någonting.
0: Vad var det som hände då? Eh,
1: vi, var, vi var faktiskt ganska i anslutning till den här platsen. Och sen vet jag att vi fick ett ganska kort och koncist utrop- och innan det här utropet så var vi vi låg inte på något jobb- utan vi var lediga och var ute och patrullerade med bilen. Och liksom från, då gick det från 0 till hundra- för då fick vi det här utropet att det var en svårt skadad person- inte alls långt ifrån oss- som hade blivit knivskuren. Och då... Man vände ju ganska snabbt liksom, från att det var en ganska lättsam stämning i, i polisbilen. Och man kanske har pratat om vad man eh, ska göra under den lediga dagen, under morgondagen. Eller liksom allt mellan himmel och jord. Mm. Eh, till att liksom, snabbt ändra fokus. Att, jo, men, man, går ju, man blir ju jättefokuserad. Stress kan ju vara bra på det sättet. att Man, eh, man kan ju använda det på ett sådant sätt att, att man... Eh, –blir väldigt inriktad på uppgiften som man ska lösa. Absolut. Så vi börjar styra mot den här platsen som vi har fått. Men det är väldigt oklart. För det är en väldigt oklar position. Så att ledningscentralen kan inte liksom säga exakt vart det här är. För på platsen så är det väldigt stressigt. Vi har en anmälare som är väldigt chockad och heller inte kan säga exakt gatunummer. Och där tyckte jag att jag märkte på mig att det tyckte jag nästan var det, det jobbigaste i det här– att man visste att vi hade en riktigt svårt skadad person och vi hittade inte dit. Eh, och de här sekunderna och minuterna på väg till det här jobbet när man som eh, det kanske inte egentligen var särskilt många sekunder som det tog för oss att hitta dit men det känns som en evighet när man inte exakt vet vart man ska någonstans. Men eh, efter en stund och så kunde vi se blå från ambulansen eh, som styrde med oss så vi kom dit ganska samtidigt som ambulansen. Och då var det ju en svårt, svårt skadad person. Och min första tanke var när jag såg den här personen att det här, det känns kört. Liksom. Mm. För den var så svårt skadad. Och jag och min kollega vi hjälpte till att lasta personen upp på ambulansens bår. Och det var liksom tempo, tempo. För vi förstod att här handlar om sekunder för att den här personen ska ha en chans att klara sig eh, personen blir inlastad i ambulansen och eh, då blir det att i det, den sekunden så kan jag börja känna att okej okay, men nu måste jag fokusera på det polisiära här har vi en brottsplats vad är prioritet för mig här ja men dra en avspärrning det är inga personer som inte eh, har med det här att göra som ska. det är inga personer som ska vara inne på det här området hur
0: kändes det då att växa liksom, från att den här personen som blöder jättemycket förstördes av mm. till att växa till någonting annat?
1: På något sätt blir det också kanske lite tryggt i den situationen. För det är någonting som jag kan och sånt som vi gör ofta. Att man kommer på en brottsplats och man inser att men här har det varit ett allvarligt brott, här måste vi spara av. Då kan vi gå in i den rollen att... Nu, nu är det en brottsutredning. Eh, när man kommer som första patrull och samtidigt som ambulansen- och vi märker att de förlitar sig också på att vi måste hjälpa dem i den situationen. Eh, det, vi kan ju en del sjukvård som poliser, absolut. Eh, men det är ju samtidigt inte det vi är bäst på. Eh, så att jag tyckte nästan att det var bara, men nu är den personen lastad, jag kan inte göra så mycket mer där. Och då kan jag börja fokusera på, på det polisiära- Ja, och samtidigt som det så kom det ju fler patruller. Och då vet jag att jag kände bara... Åh, vad skönt för just att, att man har kollegorna där. Och man kan börja med det här lagspelet som är så viktigt. För det här man ju verkligen inte
2: i land eh, ensam. Nej, ja, precis. Men jag tänker, jag vet ju själv, jag har också varit i liknande situationer. Mm. Och jag vet att innan jag blev <clears throat> polis så då funderade jag också mycket kring... Ja, men det går ju väldigt snabbt. Hur vet man vem som gör vad? Ibland kan man ju faktiskt komma... Tre polisbilar samtidigt. Mm. Hur, typ du och din kollega. Hur vet ni vem som gör vad? Var det förut bestämt? Hade ni pratat om det i bilen? Eller? Nej jag tror på, på
1: den korta stunden som vi hade. Eh, på vägen fram dit. Så hade vi nog inte pratat om det. Men vi var ganska tydliga med varandra. Vi väl var där. Jag gör det här. Gör du det här? Eh, och.
0: Det blir som ingen diskussion. Nej
1: det blir som eller? ingen Nej. diskussion och det finns heller inte utrymme för att, att det kan bli en diskussion. Utan det handlar ju om att någon måste lite ta kommandot i den situationen och lite styra. Men sen ofta i de här kaosartade situationerna så handlar det ofta om att bara ta sig en uppgift. Att man kan inte förvänta sig att det är någon som ska säga till mig, gör det här. Utan det handlar om att man måste, man måste träna på att man ska se... Vad, vad är mest akut just nu? Eh, hur ska jag prioritera? Ja, men det här är ju, jag måste ju se till att den här mannen som är skadad- att han kommer upp på båren. Ja, men det är ju absolut det viktigaste just nu. Och då kan man som check, ja, men då är det klart. Vad är viktigast efter det? Och sen får man som checka av den här listan.
2: Och det är precis som du säger- vårt prio ett det är att rädda liv i en mm. så situation. Så mm. det får ju gå först för allt annat. Absolut. Men sen blir det att säkra brottsplatsen. För vi vill ju kunna lagföra någon för det här brottet också. Mm. Mm.
0: Va, vad hände sen då? Alltså så slutar det med att ja, ni säkade brottsplatsen. Så vad hände sen då? Nej,
1: eh, efter bara... Eh, precis när jag hade hämtat det här avspärrningsbandet så hör jag hur ambulanspersonalen ropar typ i panik. Bara polis! Eh, och så jag springer till ambulansen. Och då säger de att den här personen har fått hjärtstopp. Och jag blir beordrad av ambulanspersonalen att jag ska börja göra hjärt- och lungräddning på den här personen. Då. Och det var första gången som jag någonsin hade gjort det. Och jag vet att när jag har tränat, vi tränar jättemycket på polisutbildningen på just hjärt- och lungräddning. Och jag vet att... Jag har lärt mig att man ska göra kompressionerna efter den här låten Stay live Så jag vet att jag hade den i huvudet mm. när jag gjorde de här kompressionerna. Eh, jag tror att jag körde kompressioner kanske i... Det känns ju som en evighet, men det kanske rörde sig om en minut eller så. Mm. Och då sa de att han kom tillbaka. Att de hade fått puls på honom igen. Så mitt i allt det där, när jag var beredd på att ja, men nu ska jag sätta avspänningsband, vi har en brottsplats då hamnar jag i en ambulans. Eh, och jag fortsätter med de här kompressionerna tills vi i princip kommer till akuten. Där de säger att ja, men, nu har han puls. Och liksom den där, eh, då har man liksom varit i 110 procent ganska mycket stress på slag, göra hjärt- och lungräddning. Och sen helt plötsligt så blir den här personen Fusat till ett intensivrum. Och sen står man där. Och då vet jag att jag reagerade över så här: Nu skakar mina händer. Mm. För då gick det som från 100 till
2: 0. Och, och det är ganska vanligt. Och mm. det är lite det här adrenalinet. Och det är det vi behöver. Mm. Kan jag uppleva när man kommer i sådana pressade situationer. Då behöver man det här adrenalinet för att kunna hantera det och kunna. Mm. Absolut.
0: Jag vet att själv någon gång. Jag har också tänkt på det. Men adrenalin. Vad hände som skakar? Mm. Jag hade något ingripande där höll fast en man ut från ett, en bilruta. Han satt på passagerarplats och han fick stäcka ut händerna genom bilrutan. Och så tog jag tag i dem. Där hade föraren av jag men, en slags jakt innan. Jag vet att när jag såg och höll händerna där, jag kände, jag såg liksom händerna skakar. Mm. Jag kände mig jag men, ganska måndag att jag visste ju vad jag skulle göra. Mm. Och så har jag personen som sitter då på passagerarplats. Gud vad du skakar, är du nervös eller? Och då blir man liksom samtidigt, man blir förbannad. För nej jag är inte, jag är inte nervös, Jag tror du? Jag är ju förbannad, jag är ju, jag är ju upppumpad liksom, mm. för att ta den här personen. Mm. Så det är inte konstigt heller liksom, att man även i din situation, liksom, att man ja, kanske speciellt i din situation, att man skakar sen liksom, när man kommer ut ur det här.
2: Ja det är en naturlig reaktion. Men jag tänker också när du gick från 0 till 100, vad gick genom huvudet då?
1: Tänkte du när jag var på akuten?
2: Nej, jag tänkte framförallt när de ropade polis, polis. Mm. Och när du fick börja, du sa ju själv att du aldrig har gjort hjärt- och lungräddning förut. Jag mm. gick inte för tanka genom ditt huvud då? Men jag blir ju så där att, att i en sån situation så blir jag väldigt fokuserad.
1: Bara, men det här är min uppgift nu. Jag, jag ska göra hjärt- och lungräddning. Och då... Jag upplevde inte att jag var så stressad- kanske i den situationen. Jag vet att jag pratade med ambulansföraren under tiden- och frågade om jag ska göra så här- eller eh, frågade om jag skulle göra inblåsningar- exempelvis. Och, eh, men det är, ju så, alltså, det är ju en situation som jag aldrig hade varit med om, om tidigare. Men som sagt, jag blir nog mer bara väldigt fokuserad på det, det jag ska göra. Och tyckte hela situationen kändes på något sätt- Ja, alltså fem minuter innan så hade jag varit liksom patrullerad med kollegan. Och nu står jag här i en ambulans och gör hjärt- och lungräddning på en kille som är svårt skadad.
2: Och det är kanske är tjusningen med vårt jobb också. Vi vet inte riktigt vad, vad vi kan förvänta oss eller vad som Nej. kommer hända sekunden efter. Nej, precis. Men jag tänker, efter den här händelsen, eller när du var på liknande händelser... Är... Har du kunnat släppa de händelser eller är du en sån person som bär med dig i händelserna även sen i vardagen?
1: Alltså jag tror att på, på något sätt så allting man har varit med om, det lagras ju någonstans. Eh, sen ska jag inte säga att jag bär med mig händelser. Alltså när jag är ledig så känner jag att jag är ledig. Men sen kan man ibland hamna i situationer både alltså privat, att man hamnar i en situation. Och då är det som att hjärnan kan koppla ihop. Ja men just det, jag var ju på ett sånt här jobb. Som, och då är det som att man ett, en, en händelse som man tror att man har liksom glömt bort mm. eller att hjärnan liksom har bearbetat, då kan den dyka upp. Och det är samma sak på jobbet, ibland kan man ju också säga men just det, jag var ju på den här liknande händelsen som man egentligen har glömt bort, som kanske var för flera år sedan men den dyker upp för att det finns saker som påminner. Det kan även vara dofter kan jag tycka. Eh, ja, men som den här först på plats händelsen som jag berättade om nyss. Eh, det skedde på hösten. och Jag kan komma ihåg hur vädret var då. Lite regnigt och löven hade liksom precis släppt. Och ofta den tidsperioden, om det är precis som det vädret är- och det, det är den här känslan i luften- då kan jag komma och tänka på, på det här, även när jag leder.
0: Hur, hur är ledig. Kan du känna liksom att det finns ett... ett ett driv hos dig, eller ett begär hos dig att vara den som är först där liksom. Alltså på händelser att vara där det händer.
1: Ja men det är ju mycket varför jag har valt polistyrket också. För att det är ju få jobb där man får chansen att vara där det händer. Och vara den här personen som har möjlighet att göra en jättestor insats. Ehm.
0: Om de andra bilarna inte hade kommit då? Du nämnde ju det mm. att de, de kom efter ett tag och det kändes skönt. Mm. Om de inte hade varit där.
1: Mm.
0: Att de var 20 minuter bort. Mm. Hur hade det känts?
1: Men då så klart man känns sig otillräcklig. För då vill man ju göra så himla... Man vill ju göra mycket. Men som Ophelia sa, rädda liv, ja men det är ju prio ett. Och det finns ju liksom ingen annan... Är det bara jag och kollegan där då? Då är det ju det vi måste fokusera på. Men det är ju liksom få förundat att man får ha ett jobb som, eh, ja men, där man får möjlighet att faktiskt rädda liv. Eller man får möjlighet att klara upp ett stort brott. Man får möjlighet att ja men, hindra den här personen från att göra illa sig själv. Eller. Det,
2: om... ja, det är en fantastisk upplevelse. Mm, mm. Och så framförallt du nu också som har fått vara med och gjort det blir så konkret när man gör... Hjärt- och lungräddning och sen så får personen puls igen. Mm. Det blir så tydligt att man faktiskt är med och rädda mm. liv. Mm.
0: Det är ju typ som på film. Jag har aldrig upplevt det. Och nej. Det låter verkligen som på film.
2: Ja, men det sjuka var jag och
1: en kollega- hade bara någon vecka innan- pratat om det här när vi jobbade. Så bara, Har du gjort hjärt- och lungräddning? Nej. Och han hade mm. jobbat i så här tio år. Typ. Jag bara, nej inte jag heller. Och Sen så,
2: vips, så hamnar man i en sån situation- för det är det ju inte jättevanligt. Jag vet ju bland annat i Stockholm så då åker de ju på hjärtstopp. Mm. I alla fall man har hört av kollegor som har jobbat i Stockholm. Mm. Men det gör ju inte vi i Umeå. Nej. Så att det är väldigt ovanligt. Mm. Det är det. Mm. Men du jag tänker. Oftast när vi åker mot jobb. Vi får ju inte jättemycket information. Vi får ju oftast väldigt lite information. Och det stämmer inte alltid överens med... Verkligheten, vad man möts av det framme. Hur är det att åka mot ett sånt här jobb och inte ha hela bilden framför sig?
1: Man får lite förlika sig med att man inte har hela bilden, tänker jag. Och att man får skapa sig en bild när man kommer dit.
0: Kan inte det vara ganska skönt? Alltså, eller det reagerar jag gör på. Mm.
1: Alltså,
0: att, att skapa, som du säger, skapa mm. sig bilden när man kommer dit. Kan inte det vara ganska. Härligt, om jag går till mig själv.
2: Jo, men jag tror att där är vi lite olika. Och jag är ju väldigt kontrollfreak. Ja. Det är jag ju. Så jag vill gärna ha så mycket information som möjligt. Och det märker jag också själv när jag sitter på radioplats. Att jag frågar ju också efter mycket information. Men jag har också lärt mig att hantera det här. Att vi kan ju faktiskt inte veta allt. Utan, och de som ger oss informationen. De, de är inte själva på platsen. Så att oftast inte. Oftast är det ju våra operatörer uppe på RLC. Som mm. leder i centralen. Som ger oss informationen. Och de är ju själva inte på platsen. Så de kan ju bara ge oss informationen som de har fått in. Så jag har liksom förlikat mig med att man kan inte veta allting. Mm. Utan vi får se när vi kommer fram helt enkelt.
0: Nu avbrötade dig lite när du skulle, när du skulle svara, svara Jag minns att lite känd... vad jag skulle,
1: skulle svara. Men jag tror jag är lite mittemellan er. Alltså mittemellan control freak och...
0: Och vad, vad, vad skulle <laughs> du beskriva mig? <laughs> <Vad
1: motsatsen är? laughs> Nej men jag vill ha lite info. Men kanske ändå inte så att man har så mycket info... Självklart, man tar ju den informationen som finns. Men ibland tror jag också att får man för mycket information som kanske heller inte är helt säker Då kanske man låser sig med att man kommer mötas av en viss sak när man kommer fram. Men sen så, när man väl kommer dit så är det något helt annat. Och så är det ju typ hälften av grejerna som vi åker på. När man kommer fram bara, jaha, nej, men det här var inte alls som vi trodde. Att det blir så här
2: så att lite lagom mycket info kan jag... Tycker det tycker jag ganska skönt. Mm. Och mm. återigen, det är också lite tjusningen kan jag tycka. Absolut. Men jag tycker att vi ska gå vidare. Vi har fått en fråga från en allmänhet som du, Viktor ska få svara på.
0: Okej. Okay. <laughs> Rätteprovis. var sätter vi nivån på de här frågorna?
2: <laughs> vi ska se här. Ja. En gång blev jag omkörd på ett olämpligt ställe av en polisbil som körde i höghastighet. När stannade sedan längre fram vid ett ljus Får ni göra så?
0: Alltså korta svaret är ja, det får vi. Eh, sen kan jag förstå att det ser lite konstigt ut. Men när, när vi som inge på kör utryckning egentligen. Eller det finns egentligen tre angelä angelägenhetsgrader när vi kör polisbil. Eh, första kallas för tjänstutövning. Det betyder till exempel att när vi åker på ärenden där det inte är bråttom i tidsansende alls. Det kan både vara när vi inte har något jobb- men också när vi ligger på något jobb. Då har vi undantagat till exempel köra på cykelbanor- köra kör mot enkelriktat och liknande- för att det krävs i vår tjänst. Det skulle inte funka om vi inte fick köra på en cykelbana- för att där sker det brott. Vi måste ju ta oss fram dit för att kolla. Andra angelägenhetsgraden är bråskande- tjänstutövning. Jag tror att det är det som den här personen beskriver. Då är det, då är det uppdrag egentligen som vi blir på där vi inte kan vänta, tror jag man brukar kunna beskriva det mm. som. Alltså där vi, vi kan inte vänta med det här. Då har vi undantag att köra för fort. Men vi får till exempel inte köra mot rött. Så det är väl kanske det som den här personen beskriver. Alltså att vi har, i det här tillfället kanske man körde brådskande. Och om ja, man körde för fort kör det om och så sen blir det rött rödljus och så får man stå där och vänta lite glatt.
2: Precis, för vi får faktiskt inte då bryta mot nej, det här igen. Nej, linjen.
0: vi har inte undantag där. Och så sista är trängande trängande körning. Och det betyder att då får vi påkalla fri till exempel med ljud och ljus. blåljus. Och vi har även undantag att köra mot rött ljus köra mot stopplik till exempel köra över hedragen linje också. Ehm och då, vi använder då oftast ljud och ljus. Vi kan bara använda ljus också. Och i vissa fall kanske vi inte använder någonting alls. Vi kanske måste komma dit obemärkt men ändå så pass bråttom. Och trängande, då brukar man prata om att det ska vara risk för liv eller hälsa. Eller...
1: Större egendomsskada. Ja,
0: bra Lisa. Ja, det, det här kan jag. Du fick alla rätt på det där fråget. Ja. Nej men sen, jag vet inte men om jag ställer frågan tillbaka till dig, hur, hur känns det att om jag tar det exemplet att köra fort med blåljus och så sen för vissa gånger kanske radioen ropar upp och säger att nej men det var ingenting och slå av den där blåljusen och köra som vanligt, hur känns det?
2: Ja, jag tycker att det är jättejobbigt. För jag vet ju att det, det ser ju jättekonstigt ut. Och de har kanske precis kört ganska fort genom centrum. Man kör ju såklart alltid försiktigt. Men vi kanske har kört ganska fort och sen så ropar kollegorna Ja, ah, men det är lugnt på plats. Ni behövs inte. Ni, mm. ni kan vända. Och jag kan inte fortsätta köra blått bara för att det ska se bra
0: ut. Köra kvarteret runt liksom och slav.
2: Ja, nej, men jag kan inte göra det. Utan jag får ju slav på en gång och är jag på takten. Då kanske jag har kört förbi ett ljus Och sen så kommer nästa ljus och slår jag blåljusen. Och så stannar jag. Och då tänker jag ju att ja, personerna som ser mig... Ja, hon ville bara köra förbi det ljuset. Men det är ju inte så. Så jag tycker att det är jättejobbigt. Jag hade också någon sån där händelse alldeles nyss. Där jag, det
1: var liksom ett bråttom, om jobb. Så att vi körde ju trängande då, genom stan. Jag körde. Och sen var jätte, det var rusningstrafik. Körde genom Umeå. Flera rödljus. Och sen precis när jag kom förbi rödljusen. Då blev vi återkallade. Ja. Och då... Då slog jag av blåljuset men då var det nästan så att jag var tvungen att ta liksom en liten extra sväng på andra sidan om älven. Om bara för att jag, det kändes fel att bara vända och
2: låtsas att du var på väg någonstans. Jo, exakt. Ja. Ja. Men jag tänker vi ska avsluta lite här. Men är det någonting om den här händelsen som du har berättat om som du kan ta med dig till framtida händelser?
1: Ja, men absolut. Jag tycker att det är, det är ganska mycket. Men främst är väl att det är nog den situationen där jag har fått uppleva den här stressen eh, som man pratar om, eh, som, när man är först på plats, som allra tydligast, eh, men också vetskapen och tryggheten att, att alla erfarenheter man lär sig utav det. Och det jag kan som landa i det att så här, men nu har jag faktiskt, jag var i en sån situation och då gjorde jag så här och jag gjorde håller och det här gick bra. att eh, man bygger ju upp en form av rutin kring det också. Mm. Och så tycker jag att det är lite häftig känslor faktiskt. att så här, Jag var först på plats och den här killen han, han överlevde. Så att, Väldigt det häftigt är häftigt att
2: Men jag vill egentligen bara skicka med er som lyssnar. Vi älskar att få frågor. Ibland kan vi tänka att ja men det finns ganska svar på de här frågorna- um, men det är för att vi jobbar ju med det här hela tiden. Så att ni får jättegärna fortsätta att fråga oss på stan när ni träffar oss. Men vi har också en Instagram som heter ingripande poliserna under umio Och där får ni jättegärna antingen kommentera på bilder eller skicka meddelande till oss. Om ni har några frågor som ni vill att vi ska svara på. Alternativt om ni har något ämne som ni vill att vi ska prata om i podden. Vi mm.
0: mm. kanske säger så och tack Lisa för att du ville vara med. Ja
2: men självklart.
1: bara ja. trevligt.
0: Så får ni andra. har det så bra.